0: Всем привет, меня зовут Влад и я не ел мясо 360 дней. Можно подумать, но ну, не ел, не ел, молодец, вообще зачем тебе это что-то дало? Да, дало. У меня прошли головные боли, я скинул лишний вес, избавился от акне, отечности леса, проблем с пищеварением, неприятного запаха пота, стал меньше тратить на еду и... Это далеко не все. Этот подкаст о том, как вегетарианство может изменить нашу жизнь. Я, как и многие люди, постепенно начал сталкиваться с разного рода неприятностями, связанными со здоровьем. А особенность нехваткой энергии, что приводило к постоянной лени и прокрастинации. Как-то раз я совершенно случайно наткнулся на видео человека, который рассказывал, что перестав есть продукты животного происхождения, можно избавиться от большинства болезней и решить проблему с нехваткой энергии и даже начать меньше спать. Конечно, я был очень удивлен, узнав, что мясо может оказывать такие негативные эффекты, ведь все вокруг и в первую очередь ученые говорят, что мясо для человека необходимо. Да и вообще в наше время тема питания и здоровья, ну казалось бы, давно изучена наукой. Но при этом, несмотря на технологическое развитие нашего общества, количество болезней у людей только по официальным данным уже около 50 тысяч и продолжает расти. А это явно ненормально, потому что остальной животный мир таким количеством болезней не обладает. Да и наши предки, даже самые ближайшие, обладали гораздо лучшим здоровьем. В общем, чтобы не верить на слово, я решил проверить все на себе. Поэтому отказался от мяса на 360 дней. Итак, я начал свой эксперимент и, наверное, как многие любители э, быстрых заметных результатов, я решил убрать сразу все животные продукты из своего рациона. Ну и, естественно, это ни к чему не привело, потому что меня постоянно тянуло на старое питание, на старые продукты. И также я банально не наедался овощами и фруктами. По итогу все это превратилось в постоянное откладывание на потом, на следующий день и даже на следующую неделю. И в конечном итоге мой эксперимент откладывался-откладывался до тех пор, пока я не понял, что вот такой вот резкий переход... Он достаточно сложный, твой организм должен быть немного хотя бы готов к тому, что ты будешь питаться растительными продуктами. А у меня раньше, наоборот, было больше продуктов животного происхождения в рационе. Поэтому я решил делать свой переход более плавным и сначала брал то, к чему у меня особо не лежало. Это молочные продукты. Молоко, кефир, э, что там, творог, йогурты. Э, я оставил только сыр, ну и, естественно, все мясные продукты. Скажу честно, было нелегко, потому что за время обучения в универе я очень сильно пристрастился к фастфуду, а это всегда жареное мясо. И его я по-настоящему любил и мог есть хоть по два, по три раза в день. И... и вот с этим были реально сложности. Но тактика с постепенным уменьшением сработала. То есть сначала я убрал молочку, а затем начал уменьшать сначала количество приемов пищи с содержащих мясо, а затем начал уменьшать размер самой порции. И таким образом в течение, ну, где-то месяца я полностью убрал э, мясо, оставив только сыр, и частично была молочка в моем рационе, потому что я ел сладкое, а, как вы знаете, почти во всем сладком есть небольшое содержание различных молочных продуктов. И результаты долго не заставили себя ждать, уже буквально через ну, примерно, наверное, месяц я начал замечать прям серьезное уменьшение количества Акне. Чтобы вы понимали, акны преследовало меня, наверное, уже на протяжении 10 или даже больше лет. И они были просто по всему телу, начиная от лица, заканчивая грудью, спиной, руками. И буквально за месяц-полтора я заметил, что, наверное, где-то половина всего, что у меня было до этого, ушла. Также я заметил, что у меня снизился вес, ну, примерно, там, полтора-два килограмма и уменьшилось количество слизи, которая обычно возникает после сна утром. Можно, ну, можно назвать это насморком. Конечно же, я этому очень обрадовался, и это меня еще более, еще более сильно подстегнуло к продолжению эксперимента. Я к тому моменту уже начал немного привыкать к тому, что, к тому, что ты приходишь в магазин, и около 70% продуктов для тебя непригодны. К тому же, нужно было привыкнуть к тому, что Вся еда, которую я ел до этого, которую я умел готовить, нужно было ее как-то заменять растительными блюдами, которые я до этого не умел готовить. Но опять же, все это решилось просто постепенно. Я привыкал, привыкал. Также нужно было привыкнуть к тому, что когда ты приходишь в какое-то общественное заведение, там очень часто либо совсем скудный для тебя рацион, либо... Бывало даже такое, что ну просто нет никакого блюда, которое ты можешь себе позволить Потому что хоть что-то из животного, но оно содержит Но хочу сразу сказать, что сейчас вот буквально на моих глазах очень сильно картина меняется Вегетарианских и веганских блюд в рационе, в заведениях, в магазинах, на прилавках становится больше И в принципе жизнь у вегетарианцев и у веганов становится легче по ходу своего эксперимента я начал более детально углубляться в тему питания и на свое удивление обнаружил достаточно много людей абсолютно из разных сфер. Это актеры, певцы, ученые, спортсмены, бизнесмены, которые питаются преимущественно растительными продуктами. И затем я узнал, что оказывается вегетарианцев на планете уже более 1 миллиарда. Хотя до этого я мало сталкивался с таким видом питания вообще, и вообще в вживую я таких людей на самом деле не встречал попадались только где-то по ТВ или в интернете. Также я начал изучать такие вещи, как различия травоядных животных, хищных животных, всеядных животных. И наука считает, что человек — это существо всеядное. И мы как бы должны есть и мясо, и растительные продукты, и вообще чуть ли не все, что мы вообще можно запихнуть себе в рот. Но на самом деле, даже если нас начать сравнивать с хищниками, я обнаружу, что ну реально... Клыки, которые называются у людей клыками, на самом деле являются просто резцами, но никакие то не клыки. А, даже банально посмотрев на клык своей собаки, можно понять, что, ну вот там реально клык, а у человека даже близко нету. Также можно сказать, что плотоядные животные обладают сильными когтями, челюстями, которые созданы для того, чтобы разрывать. Они не умеют жевать, то есть у них челюсть не двигается влево-вправо, а только вверх-вниз для того, чтобы она максимально сильно зажимала жертву. А травоядные животные, они жуют как такую, знаете, жвачку. И получается, мы больше схожи с травоядными животными, чем с хищниками. К тому же наше пищеварение примерно ну, в 10-12 раз. К тому же длина кишечника у человека примерно, ну у всех по-разному, в 10-12 раз длиннее э, длины своего тела. А примерно так же и у травоядных. А вот у хищников... Длина кишечника превышает длину их тела примерно в 3 раза, то есть гораздо меньше. Это сделано для того, чтобы когда они поглощают мясо, чтобы оно не успело начать гнить во время пищеварения и не начало выделять такие яды, как трупный яд и аммиак. Также можно посмотреть на наши руки. Опять же, там нет когтей или каких-то средств для убийства или хотя бы удержания жертвы. А вот для чего наши руки действительно хорошо подходят, это для того, чтобы срывать плоды, потому что наша рука, она как раз отлично обхватывает ну, сферические формы, а наши ногти подходят для того, чтобы отделять кожуру, например, от того же мандарины или еще от какого-нибудь фрукта. Также, если взять зрение хищников, то они видят только в двух цветах, а мы видим в... для того, чтобы определять спелость фруктов. То есть в сетчатке глаза, допустим, собаки, отсутствует колбочка, воспринимающая красный цвет. А у нас она есть, и таким образом мы определяем спелость фруктов. Теперь касательно заболеваний. Чтобы было немного понятней, в 2019 году в мире умерло примерно 58 миллионов человек. Из них почти 18 миллионов умерло по причине сердечно-сосудистых заболеваний и почти 10 миллионов от рака. В сумме это, ну, примерно 28 миллионов. То есть вероятность смерти от них равна 48%. Хотя какие-то 100 с лишним лет назад эти болезни не были столь распространены. И как ни странно, но ежедневное употребление продуктов животного происхождения в то время также было не распространено. Даже буквально, если вы поспрашиваете своих бабушек, дедушек, они вам подтвердят, что мясо тогда ели гораздо реже в основном на праздники. А... Так, в рационе было в основном больше растительных продуктов, и они болели гораздо меньше, чем мы. Затем уже я углубился еще сильнее и уже начал изучать, как именно мясо влияет на наш организм, почему его употребление является токсичным для нас. На самом деле моментов очень много, но я перечислю самые интересные, ну, как оно мне кажется, и более понятные. Итак, как я уже сказал, в мире сейчас... Почти 18 миллионов умерла по причине сердечно-сосудистых заболеваний. В нашем организме есть ткань под названием эндотелий. Она находится внутри наших сосудов, то есть, получается, выстилает их изнутри. И она регулирует кровоток в организме, расширяясь или сужаясь в зависимости от потребления органов или мышц. То есть, когда мы, допустим, делаем какую-то физическую нагрузку, нам нужно больше крови, эндотелий расширяет сосуд. Если мы находимся в спокойном состоянии, сосуд сужается, опять же, с помощью энтотелия. И, как оказалось, белки и жиры животного происхождения оказывают угнетающее воздействие на его функцию, то есть он теряет свою эластичность. Помимо этого, на энтотелии начинают налипать животные жиры, холестерин, который начинает забивать сосуды. И в конечном итоге это приводит к тому, что... Эндотели, мало того, что не расширяется, не сужается. То есть, допустим, кровоток усиливается, а он находится в каком-то, ну, допустим, усредненном состоянии, то есть он дальше не расширяется. Помимо этого, у нас еще. Прибавляются налипшие бляшки, холестерина на сосудах. И все это приводит к химическим болезням сердца, инсультам, инфарктам и так далее. Также я уже сказал, что 10 миллионов умерло в 2019-м от рака. И здесь мы сразу же можем рассмотреть такую вещь, что вместе с мясом в организм поступают вещества, вызывающие воспалительные реакции. Такие как n кислота, энтодоксин, гемовое железо которые, в свою очередь, могут послужить причиной возникновения рака. И таким, образом мы имеем... и таким образом я увидел, что две самые популярные причины смерти связаны с употреблением мяса. То есть нарушение функции эндотелия, повышенный холестерин и, соответственно, формирование бляшек в артериях приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям. А вещества из мяса, вызывающие воспалительные реакции, ведут к раковым заболеваниям. Эта информация, конечно же, может не то, что даже удивить, а шокировать, но а, сейчас появляется все больше и больше исследований, и по ТВ уже меньше говорят о том, что ешьте больше мяса, уже говорят о том, что ешьте в нужных, в правильных количествах для своего тела, для своего организма. Ну, в общем... Это так, немного статистики, немного данных, которые я нашел, которые меня лично заинтересовали. Тем временем у меня уже шел шестой месяц моего эксперимента, и я продолжал лично убеждаться в том, что избавление от мяса в своем рационе улучшает жизнь. И первое, что обрадует большое количество людей, у меня продолжился снижаться вес, и помимо этого у меня уменьшились объемы потребляемой еды, то есть мне стало необходимо гораздо меньше есть, чтобы насытиться, чтобы у меня было достаточно энергии. Второе изменение, которое я заметил по своим фотографиям и видео, это то, что у меня уменьшилась отечность лица. То есть это не лишний вес, а когда у тебя ходится излишнее количество жидкости в твоем лице. Это на самом деле кажется, что мелочь, но поверьте, нет, не мелочь. Отечность достаточно сильно портит нашу внешность, то есть она искажает черты лица. Я, как и многие э, стесняющиеся своей несовершенности люди, очень этому сильно обрадовался, поверьте, и э, дальше по ходу эксперимента отечность уменьшалась еще и еще, э, опять же я слышал, что молочка способствует э, задержке жидкости в организме, но точно же я сказать не могу, тут нужно каждому лично уже брать и пробовать. Я же хочу сказать, что я на личном примере убедился, что убирая животные продукты, э, реально отечность лица начинает, Ну, я не скажу, что прям супер быстро, но она начинает проходить. Третье изменение, которое я заметил на шестой месяц, это практически ушел неприятный запах пота. Даже после активных тренировок, чтобы вы понимали, я занимался калистеникой в момент перехода на вегетарианство, и мне как раз-таки это очень сильно было заметно, особенно в летней тренировке, потому что как раз тогда ты самый сильно потеешь. И я это заметила прям отчетливо, что запах из резкого стал более таким мягким, менее таким сладковат, знаете, когда вот прям, прям ты активно позанимался и прям без сразу в душ бежишь. Также у меня продолжило уменьшаться количество акне оно уходило, опять же, не только с лица, но и с спины, с груди, с рук, вообще-то всюду. Получается, после полугода моего эксперимента, с груди прыжки ушли полностью, остались э, на спине, и они иногда периодически еще выскакивали на моем лице, но все равно изменения были видны. Дальше, э, супер вообще прям, я не знаю даже как это писать по-другому. Супер изменения – это головные боли стали реже, чтобы вы понимали, я тот человек, который постоянно мучился от головных болей и не просто головных болей, а которые постоянно переходили в мигрень. Если кто-то знает, что такое мигрень, они меня поймут, это ужасная штука, когда ты не можешь ни на что смотреть, любой лучик света, попадающий на тебя, просто вызывает жуткую боль. И то же самое со звуками, любой маленький звук, он просто режет тебе голову изнутри. И через полгода я заметил, что да, голова бывало болела, но она стала болеть гораздо реже, допустим, если до этого у меня она болела раз в неделю, иногда два раза в две недели, но как бы стабильно, в детстве еще чаще бывало, два раза в неделю болела. То сейчас, если она болела, то ну, примерно раз в месяц. И самое-самое приятное, она не переходила в мигрень. И мне хватало выпить какой-то там одной-двух таблеток аспирина. И головная боль буквально за 20-30 минут проходила. Это было просто чудо. А до этого, если я каким-то образом пропускал таблетку, не до Господи, э, начиналась мигрень. И там уже нужны были серьезные препараты, которые, ну, в общем, аспирин бы там явно не помог. Итак, идем дальше. Еще одно изменение, которое я заметил спустя полгода. Это прибавилась выносливость, причем прибавилась довольно значительно. Опять же, повторюсь, я занимался спортом, занимался активно калестеникой и поверьте, там было видно, что ну, реально выносливость она выросла. И помимо того, что выросла выносливость, также ускорилось восстановление после тренировок. И на вегетарианском питании я уже мог заниматься чуть ли не каждый день, потому что мышечная боль и усталость, она ну, не была такой сильной, явной, как до этого. Даже я, наверное, скажу, что мышечная боль, она, в принципе, на 90% ушла. Ей нужно было, ну, прям сильно-сильно постараться, чтобы мышцы заболели, когда этого на э, всеедине. И седьмой, получается, последний пункт, э, спустя полгода, который я для себя выделил, меня стало реже тревожить моя травма спины, которую я получил несколько лет назад, и которая беспокоила меня каждый день. Она могла болеть сильнее, слабее, э, не обязательно было делать какие-то нагрузки, достаточно было просто долго постоять или куда-то пойти, то есть какое-то, ну, такое, не прям длительное время, но побыть э, в прямом состоянии. И у меня начинала болеть поясница. Опять же, я начал замечать, что мало того, что спина начала беспокоить меня реже, так еще и боли стали гораздо-гораздо слабее. Э, в общем, спустя полгода я был супер замотивирован своими э, результатами, которые я получил, и естественно я решил не останавливаться, решил идти дальше и с вегетарианского перейти на веганское питание. Я понимал, что мое тело уже привыкло, поменяло свой обмен веществ под растительное питание, и я решил идти дальше и стать веганом. Все, что мне было необходимо для этого, это исключить сыр, потому что я продолжал его есть на вегетарианстве, и также исключить сладкие продукты, которые содержат продукты животного происхождения. Да, там количество животного белка, холестерина и так далее небольшое, но все равно для полосыного перехода нужно было это убирать, и я, соответственно, убирать это начал. Тут я уже не скажу, что было ну прям сложно. Да, меня еще периодически тянуло на сыр, почему-то именно сыр является у большинства людей. Я читал комментарии других людей, и почему-то на переходе на растительное питание у большинства людей возникает какая-то сильная тяга к сыру. Но у меня серьезных ломок по этому поводу не было, потому что, ну я говорю, я уже чувствовал, что мой организм привык, поэтому я сыр просто в один день убрал, и потом в какой-то момент в один день также убрал сладкие продукты, которые содержат продукты животного происхождения. И таким образом я питался еще полгода. Я уже окончательно привык к своему рациону, к. В принципе, к тому, что мой образ жизни поменялся, потому что приходя в заведение, всегда все смотрят на тебя очень странно, когда узнают, что ты не ешь мясо. А еще страже смотрят, когда ты вообще животные продукты не ешь. И им кажется, что я как-то мало заказал. Некоторые такие, а ну хорошо, я значит, попозже подойду. Ну, типа, то есть он думает, что я просто заказалась, чтобы сейчас поесть на первое, а потом на второе уже буду более тяжелый блюдо. В общем, это забавные истории. Еще много историй о том, как родственники на это реагируют, потому что э, особенно бабушки и дедушки, это вообще жесть. Они, они совершенно не понимают, зачем это. Они начинают говорить, да вы что, всегда ели, э, деды и прадеды ели, не мы должны есть. По телевизору говорят, что нужно есть мясо и так далее. Но опять же, говорю, тут дело привычки. И я смотрел вперед, смотрел опять же назад. Понимал, что я привыкаю, все хорошо, я чувствовал себя прекрасно. И давайте подытожим, что уже было по окончанию года. Я прям сделал себе такой хороший список а, того, что изменилось, чтобы вы понимали. По истечению года... Я уже настолько привык к своему новому рационному образу жизни, что я просто начал не замечать и забывать некоторые изменения, которые у меня произошли в жизни, потому что я просто привык уже. И мне понадобилось какое-то время, чтобы просто вспомнить. И даже не то, что вспомнить, а заметить, что произошло, какие изменения произошли. Итак, перечисляю все мои изменения в моем организме, в моей жизни, которые произошли по истечению эксперимента, по истечению 300 60 дней. Как я уже говорил, отечность лица, застой воды в организме спустя еще полгода, и еще стало лучше. И когда я беру сейчас фотографию мою до, фотографию после эксперимента, ну, ощущение складывается, как будто это немного разные люди, и вроде бы на фотографии после человек, который старше на год, но выглядит он гораздо-гораздо моложе и гораздо более здоровее, свежее, бодрее. Дальше у меня, ну, практически исчезли головные боли. Сейчас, если у меня голова болит, то это всегда связано с моими переживаниями, с волнениями, то есть когда я очень сильно стрессую, тогда у меня зажимает шея и из-за шеи уже начинает болеть голова, но уже на протяжении, наверное, больше полугода у меня ни разу не было мигрений и голова чаще всего она проходит сама, то есть она немножко поболит, я лягу, успокоюсь, голова проходит, если же не проходит, я беру одну таблетку аспирина, выпиваю 15-20-25 минут максимум, все, как будто головной боли и не было. И опять же, головные боли, ну, даже, наверное, не раз в месяц сейчас, а уже где-то иногда раз в полтора, иногда раз в два месяца. И опять же я замечаю, что головные боли появляются все реже и реже. Итак, дальше избавился от акне. Сейчас у меня нет прыщей на лице, нет на груди. Единственное, что еще немножко есть на спине. Они периодически возникают от того, что я... Ну, смешиваю продукты, которые смешивать не стоит. И сразу из-за этого у меня бывает несколько штук выскакивают на спине. Но, опять же, это мелочи, все это, э, мне кажется, уже гораздо легче исправить, чем то, что было год назад. Год назад был просто ужас. Все было усыпано, просто каждая часть тела, мне кажется, была усыпана. Дальше у меня прошла травма спины. Э, это, я не знаю, то ли это какое-то чудо, то ли э, регенерация на растительном питании работает гораздо мощнее, но но частота боли в спине уменьшалась, их сила также уменьшалась, и в какой-то момент я понял, что спина уже не болела так давно, что я даже не помню, когда она в последний разболела. То есть, возможно, у кого-то из вас есть грыжи или протрузии. Я думаю, что стоит вам попробовать хотя бы уменьшить количество животных продуктов, и, возможно, вы тоже заметите такие улучшения в своем организме. И, кстати, у меня есть одно подтверждение того, что при отказе от мяса и от животных продуктов «У вас улучшаются дела со спиной». У моего отца не протрузия, у меня протрузия, у моего отца э, грыжа. Он также перешел на вегетарианство, и у него также начала проходить спина, хотя ситуация у него гораздо хуже, у него грыжа или даже две грыжи. А он 7 лет, по-моему, не спал на правом боку, потому что ему просто было банально больно. А ну, где-то спустя полгода вегетарианского питания он начал замечать, что у него также меньше болит спина и теперь он спит не только на правом боку, он даже может спать на животе, то есть реально заметные изменения. Итак, ну а мы доедем дальше, и показатели выносливости, работоспособности, вообще заряженности, бодрости ну гораздо-гораздо улучшились. Если раньше я банально, не знаю, мог сходить в магазин, и все, мне уже нужно было падать на кровать, полежать хотя бы минут 10, потому что, он ну, тупо сил не было. Сейчас же бывают дни, когда я просто весь день на ногах, но при этом я все равно бодрый, свежий, в хорошем настроении. То же самое касается работы. Если ты садишься, ты гораздо более продуктивен. И сразу переплюсую к этому еще, улучшилась концентрация. От концентрации зависит э, способности, и сила нашего интеллекта. Это очень важно. И я заметил, что по ходу изменения питания у меня начали улучшаться мои результаты в работе. А именно потому, что у меня начало получаться сильнее входить в состояние потока и намного дольше. А в этом состоянии я гораздо-гораздо продуктивней. возрастает творческие способности, возрастает внимательность, скорость мышления и так далее. И концентрация улучшилась. Поэтому это очень на самом деле важный пункт, который многие недооценивают. Так, дальше. Улучшился иммунитет. Раньше я, ну, болел, наверное, раз в год. А вот простуды, боли в горле, насморк возникали, ну, в основном зимой достаточно часто. Сейчас такой проблемы нет. нет насморка, нету более в горле, поэтому я считаю, что иммунитет, да, он улучшается, он гораздо улучшается при растительном питании. А, конечно же, уменьшился подкожный жир. Лишний вес, он уходит на вегетарианстве, на веганстве. А на вегетарианстве он уходит хорошо, на веганстве он просто улетает. Поэтому, если у вас проблемы с лишним весом, и у вас не получается нормально скинуть, вы прибегаете к постоянно каким-то там мучительным диетам, которые приносят лишь временный эффект, потому что, я думаю, уже многим известно, что после того, как ты заканчиваешь свою диету, у тебя начинается откат. И вообще диета на самом деле это очень-очень сомнительная вещь. Возможно, я когда-нибудь сделаю на эту тему подкаст и немного объясню, почему диета — это вредная, почему нужно менять именно питание, то есть менять полностью весь свой рацион, весь свой а, образ питания, даже так скажу. Что ж, надеюсь, эти плюсы побудят вас к тому, чтобы пересмотреть свой рацион, свой вид, тип питания. А также я хочу еще таких два пунктика маленьких упомянуть. А после того, как я перестал есть мясо, перестал есть животные продукты, все они, особенно мясо, особенно жареные, стали для меня отвратительными. То есть до этого мой организм их любил. А теперь он их стал ненавидеть. И были моменты, когда меня прям начинало тошнить, допустим, от запаха и вида шашлыка. Это прям вот... Какой был такой период времени, когда мне прям реально хреново от этого становилось. И еще один моментик. У меня поменялись предпочтения в еде. Я стал есть фрукты и овощи, которые раньше терпеть не мог. А при смене типа питания... Они мне вдруг начали постепенно, но начали нравиться. И сейчас я ем гораздо-гораздо больше растительных продуктов, чем ел до этого. Подытоживая все, что я сказал в этом подкасте, скажу, что я никогда прежде не чувствовал себя так же бодро заряженно, как сейчас. Этот эксперимент был э, для меня, наверное, самым таким масштабным, сложным, но при этом он дал самые, серьез... самые серьезные изменения в моей жизни. Он невероятно поднял качество моей жизни. И, возможно, среди вас сейчас есть те, кто задумываются или даже хотят а, попробовать вегетарианский, веганский образ жизни, а, вид питания. Но вы сомневаетесь, боитесь по ну, разным причинам. К примеру, все окружение питается иначе. А, да и мясо вы любите. И наука вроде бы говорит, что мясо нужно есть. Но поверьте, окружение со временем привыкает и уже буквально через 2-3, ну, ну может быть 4 месяца, все привыкают к этому, и вообще, вообще этот вопрос больше никогда не обсуждается, ну за исключением бабушек и дедушек, потому что, ну, стоит признать, что до них тяжело это доходит, но, поверьте, все равно доходит. И чем чаще вы об этом будете им напоминать, тем быстрее они это осознают, примут и больше не будут вас по этому поводу трогать. Также вы можете сомневаться, потому что не знаете вообще, что можно есть на вегетарианстве, уж тем более на веганстве. Вы не знаете, что готовить. но поверьте, все те же блюда, что вы едите каждый день допустим, там какой-то суп гороховый, я не знаю, борщ, я не знаю, лагман, там что вы любите. Все эти блюда прекрасно готовятся без мяса. Потому что мясо само по себе, вкус, оно не дает блюду. Все решают специи, а мясо дает лишь навар, который вы можете заменить. А... Овощами. Допустим, та же чечевица дает такой навар, что если вы случайно перестараетесь, у вас каша вместо супа получится. Поэтому это лишь вопрос времени и практики, когда вы поймете, что на самом деле ничего сложного в приготовлении вегетарианских и даже веганских блюд нету. А в магазинах сейчас гораздо больше стало продуктов. Я прям вот каждый месяц замечаю, что-то появляется нового для вегетарианцев, для веганов, и проблема питания для таких людей становится меньше и меньше. То же самое, если вы заходите в заведение, обратите внимание, сейчас э, достаточно много заведений начало указывать такой, знаете, листочек, и пишут что там веган или вегетарианская. то есть в заведениях также появляются блюдо для таких людей, поэтому я вас уверяю, ничего страшного в этом нет, Зато те плюсы, которые вы получите, это ну просто ни с чем не сравнимо, это, это того стоит и даже большего. К тому же я перечислял все изменения, которые коснулись меня, опять же у меня не так много было различных болячек, это были такие мелкие нюансы, ну не считая головы и спины. Если же у вас более серьезные проблемы со здоровьем, то у вас возможно и более серьезные улучшения в вашем здоровье, и список плюсов, которые перечислил я, он может быть у вас гораздо больше. Если же вы э, ярый сторонник того, что нужно есть мясо, ну, я вам, я вам советую не быть сильно критичными и хотя бы немного попробовать покопаться, разобраться в теме, послушать людей, которые уже так же, ну, как я, перешли на питание растительными продуктами, что они заметили в своих изменениях. Например, сейчас вышел фильм, э, научный фильм, документальный, э, «Меняющий правила игры», или еще его можно найти под названием Переломный момент. Можно на YouTube посмотреть. Там ученые показывают, доказывают, каким образом мясо негативно сказывается на нашем организме. Там есть много героев, которые питаются много-много лет растительными продуктами. И там очень много интересного. В общем, советую посмотреть этот фильм. Он такой прям даже мотивирующий. Если у вас не хватает запала на то, что вы попробуете вегетарианство и веганство, вот посмотрите, возможно он вам поможет. После всего этого эксперимента я решил не останавливаться на достигнутом, и меня заинтересовал такой тип питания как сыроедение. В данный момент я уже 15 дней нахожусь на питании только сырыми овощами, фруктами, соками, немного орехами. Всего я планирую провести 30 таких дней. И в конечном итоге снять видео для YouTube, а также записать подкаст о своих результатах и изменениях. Поэтому, если вам интересно, вы можете подписаться на подкаст и не пропустить следующий выпуск. Также, друзья, у меня есть мой YouTube-канал, он называется Влад Зазимка. Он также, как этот подкаст, про саморазвитие. Поэтому, если вам интересен видеоконтент, пожалуйста, переходите. Возможно, вас заинтересует то, о чем я снимаю там. Ну и, конечно же, у меня есть свой Инстаграм. То же самое, Влад зимка Пожалуйста, можете найти меня в Инстаграм. Опять же, весь мой контент, который я веду, это саморазвитие, это улучшение жизни. Потому что мне нравится именно это. Я считаю, что э, развлекательный контент, его слишком много, и нужно его разбавлять тем, что именно приносит тебе не только настроение и удовольствие, но и пользу. Что ж, друзья, у меня на этом все. Меня зовут Влад. Это был подкаст. Хей, hey, Влад Зазимка. Благодарю вас за прослушивание. Хорошего вам дня, вечера, ночи. Экспериментируйте с питанием, работайте над своим здоровьем, живите осознанно и будьте лучше с каждым днем, друзья. До скорого.